0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi facciamo il punto sui vaccini. Quali sono i vaccini attualmente in circolazione? I vaccini che sono oggi disponibili possono funzionare contro le varianti del Covid-19 e nel caso in cui i vaccini a mRNA vengano aggiornati per combattere contro queste varianti sarà necessario fare ulteriori trial? Oggi è il 12 febbraio 2021. Ciao Valeria. Ciao. Qual è la situazione sui vaccini? A che punto siamo con l'approvazione? Cosa c'è di disponibile anche non approvato? Perché sappiamo che c'è qualcosa che non è stato approvato, ma, ma è in circolazione.
1: Allora, i tre vaccini attualmente approvati in Italia e in Europa sono... Pfizer e Moderna, che sono due vaccini RNA, e AstraZeneca, che è quello di Oxford, che invece è un vaccino basato su adenovirus. Eh, Abbiamo parlato forse meno di AstraZeneca, l'efficacia del 63%, i dati sono un po' più confusi, nel senso che eh, hanno fatto dei trial con dei dosaggi diversi, con delle tempistiche diverse, e quindi questo 63% è in realtà la media. L'altra cosa su AstraZeneca da ricordare è che in alcuni paesi non è approvato al di sopra dei 55 o 65 anni perché nei trial c'erano pochi dati sulla popolazione anziana, sull'efficacia della popolazione anziana e quindi per ragioni eh, precauzionali è stato deciso di eh, limitarne eh, l'uso. Poi, oltre a questi tre che sono quelli approvati, sappiamo che ce ne sono degli altri che sono possiamo dire addirittura d'arrivo, quindi possiamo, abbiamo delle informazioni sul fatto che in fase 3 eh, danno un'efficacia promettente e quindi probabilmente arriveranno anche loro a uh, un'approvazione beh, e quindi arrivare poi in commercio come eh, gli altri tre. Tra questi, eh, quello più vabbè, due eh, che probabilmente saranno poi approvati negli Stati Uniti e in Europa, eh, uno è quello di Johnson Johnson, che è sempre basato su un adenovirus, in questo caso non degli scimpanzé, ma eh, un adenovirus umano, che è l'adenovirus 26. Eh, il vantaggio di questo vaccino è che basta una sola dose e, eh, in media, ha dato un'efficacia. Uh, in realtà in media sì, intorno al 60-70%. Dico in media perché uh, Johnson Johnson ha fatto dei trial clinici in tre diversi siti nel mondo e hanno visto un'efficacia che varia tra il 72% negli Stati Uniti al 57% e in Sudafrica. Mm-hmm. Eh, Torneremo sul discorso del perché c'è meno mh, efficacia in Sudafrica, però eh, sui casi gravi eh, di Covid l'efficacia sale eh, oltre l'85%. Un altro vaccino di cui abbiamo un po' accennato nella puntata eh, sui vaccini cubani, eh, che invece ha mostrato risultati promettenti, è quello di Novavax, che è un vaccino in questo caso a subunità, ora sappiamo tutto su questo, quindi non ci torno su, ma eh, espone solo la spike protein eh, in una forma particolare e questo ha mostrato un'efficacia in un trial condotto in Inghilterra dell'89,3%. Sono risultati solo preliminari e forniti dalle aziende stesse come press release, quindi aspettiamo che l'endpoint della fase 3 eh, venga raggiunto e poi eh, le agenzie regolatorie dovranno analizzare i dati e valutare se dare o no l'approvazione. Oltre a questi sappiamo anche qualcosa in più sugli altri vaccini russi e cinesi, eh, sono uscite delle pubblicazioni o dei comunicati stampa Sul vaccino russo c'è una pubblicazione in cui si parla del 91,6% di attività, è un vaccino basato su adenovirus, ci sono alcuni scienziati che mettono un po' in dubbio la veridicità completa dei dati, il tipo di sperimentazione eh, eccetera eccetera, però di di per sé diciamo che essendo basato su adenovirus e avendo risultati eh, che non si discostano tanto dagli altri basati su adenovirus, possiamo Concludere che sia eh, efficace, poi quanto è un altro discorso, ci sono anche dei dati sui vaccini cinesi, uno basato su anch'esso adenovirus, sempre di tipi diversi, che è quello di Cansino, in cui si parla di efficacia al 65% ed al 90% sulle forme gravi e un altro vaccino cinese che invece in questo caso si basa su virus intero inattivato che è quello di Sinovac e qua si parla di efficacia solo al 50,65% probabilmente per problemi per una non ottimizzazione del del vaccino stesso ma questi sono dettagli, dubito che i vaccini cinesi vengano approvati eh, in Italia per questioni di come sono state organizzate le, le, le sperimentazioni e anche questioni di dosi prenotate. Quindi questo è solo per dare una, un'idea generale del, di tutti i vaccini che sono in studio e su cui abbiamo dei dati. Eh, come dicevo all'inizio, quello che vedo più in dirittura d'arrivo sull'Italia, e sull'Europa, è forse quello di Johnson Johnson, che ha il vantaggio di dare, una, cioè, di dare protezione con una sola dose.
0: Mm-hmm. e non sono l'unico ad avere domande riguardo i vaccini perché un nostro ascoltatore Giacomo ci ha lasciato questo messaggio uh, se venisse definitivamente dimostrata la circolazione di una variante di SARS-CoV-2 in grado di evadere l'immunità acquisita uh, sarebbe possibile secondo voi aggiornare i vaccini a RNA messaggero um, Introducendo le nuove sequenze virali e con quali tempistiche? Soprattutto sul piano della produzione industriale,
1: eh, prima di tutto, grazie per la domanda. e eh, Giustamente eh, ci, ci siamo, ci, tutti si stanno ponendo questo dubbio, Quindi, come abbiamo detto, nel, come ha detto eh, Darlan nella puntata sul Brasile. C'è una un variante che è soprattutto quella brasiliana e quella sudafricana che hanno una mutazione che è chiamata sulla base della posizione eh, E484K che fa sì che ehm, questo virus scappi o evada in maniera migliore la risposta immunitaria. Detto questo non vuol dire che ehm, sia una risposta immunitaria che non c'è più, cioè non vuol dire che i virus che hanno questa mutazione non sono più neutralizzati dal vaccino né eh, dagli dagli anticorpi di chi si è già infettato, però c'è una riduzione dell'efficacia di questi vaccini. Ora, la la dimensione di questa riduzione è ancora in via di definizione Ehm, ci sono studi fatti in maniera diversa che danno risultati diversi fondamentalmente, quindi in alcuni casi si vede una riduzione di due volte, in alcuni casi di otto volte, comunque c'è una piccola, possiamo dire, riduzione di eh, questa protezione che risulta che poi possiamo vedere poi nei dati eh, ad esempio del trail di Johnson Johnson come dicevo prima mh, negli Stati Uniti l'efficacia è del 72% dello stesso vaccino in Sudafrica è del 57% e la differenza tra gli Stati Uniti e il Sudafrica è che sappiamo che in Sudafrica la variante eh, maggioritaria è quella con questa mutazione. Quindi questo non è Non ci dice che no, i vaccini non funzionano più, ma è comunque una sorta di campanello d'allarme per dire eh, guardate che comunque quando il virus muta questi vaccini perdono un po' di efficacia. C'è poi ancora un, un discorso legato a questo sul um, che si è sentito in questi giorni la notizia che eh, viene detto che il vaccino di AstraZeneca non verrà più somministrato in Sudafrica perché in realtà si è visto che in un piccolo trial con pochi casi eh, si è visto che non ha una grossa efficacia. In realtà questi casi sono sempre su su persone che hanno sintomi lievi, cioè si pensa che eh, anche con la mutazione la protezione su su, su un covid severo sia mm, buona, però questo comunque ha fatto decidere il Sudafrica di dire no, non usiamo questo vaccino, aspettiamo di avere quelli che funzionano meglio vista questa, uh, mh, questa riduzione dell'efficacia del vaccino. Detto questo, eh, cosa stanno facendo le, le varie aziende? Esattamente quello che diceva Giacomo, cioè stanno pensando di adattare il vaccino alle varianti circolanti. In particolare Moderna ha detto di essere già in fase di studio di una terza dose del vaccino che coincide, quindi mentre la sequenza dell'RNA della prima e della seconda dose e la sequenza dell'RNA del virus, chiamiamolo così, originario, la terza dose sarebbe quella eh, che è uguale al virus circolante attualmente in Sudafrica.
0: Quindi l'idea di fare una terza dose che ti copra anche per eventuali mutazioni?
1: Sì, quindi dicono proprio un boost, un, un richiamo diretto verso le mutazioni. Eh, ora, questo um, è ovvio che beh, complica, il, cioè nel momento in cui sappiamo essere, nel momento storico in cui mancano dosi di vaccino, il fatto di passare da due a tre dosi non semplifica il tutto. Però ci dice che comunque le, le aziende stanno, eh, cioè tutti siamo cioè sono attenti su questo tema, perché poi ora vediamo questa mutazione, però stiamo cercando anche di capire quali sono le mutazioni che eventualmente ci saranno in futuro, perché poi è quello anche il discorso, cioè come già suggerisce Giacomo, eh, ci va del tempo, no? Prima di, ok, vedo che c'è questa mutazione, decido di adattare il vaccino, questo vaccino lo somministro. E quindi è un po' un gioco di previsione su cosa circolerà qualche mese dopo.
0: Mm e sempre a proposito di Giacomo la sua domanda proseguiva ma soprattutto questo eventuale upgrade dei vaccini richiederebbe un ritorno alla fase di sperimentazione clinica e eventualmente a quale stadio
1: allora quando si cambia un qualcosa di un farmaco o di un vaccino le fasi di sperimentazione vanno fatte cioè tutte non si può saltare un pezzo Eh, soprattutto se è un farmaco nuovo, cioè un conto è se io ho un farmaco che ho già dato, poi dico a caso, per via orale, eh, per una malattia e decido di usare quello stesso farmaco per un'altra malattia. Tipo la la fase 1, che è quella di tossicità, in quel caso non devo farla perché non sto cambiando niente. In questo caso stiamo cambiando l'immunogeno perché stiamo cambiando di fatto il vaccino che diamo, anche se di poche basi perché non stiamo cambiando tutto l'RNA, ma ne stiamo cambiando solo dei pezzettini, è necessario vedere se, uno, quel vaccino eh, modificato induce anticorpi contro la variante, perché se no non serve a niente, e anche mh, nell'ottica poi, pensando anche agli altri vaccini, non tanto a quegli RNA... Eh, il fatto di dare tre dosi o dare due dosi o dare una dose può cambiare anche il tipo di risposta immunitaria quindi cambiare il tipo di somministrazione richiede di essere sicuri di stimolare correttamente il sistema immunitario dopodiché un'altra cosa importante da tenere a mente nei trial clinici è che il principio è sempre io posso mettere in commercio un qualcosa di migliore di quello che c'è già cioè, io devo verificare che le tre dosi eventuali, adesso diciamo tre dosi, ma potrebbe anche poi essere cambiato in una dose del vaccino standard più una di quella modificata, cioè non sappiamo poi quale sarà, però che questo nuovo regime di somministrazione funzioni meglio di quello che c'era prima. E quindi questo richiede che si facciano delle fasi di sperimentazione eh, Magari poi i numeri possono essere ridotti rispetto a quelli del, del primo, perché ad esempio non sapevamo che i vaccini di RNA funzionassero e questo è richiesto, eh, può, può, può aver richiesto un numero maggiore di persone, quindi puoi ridurre probabilmente il numero delle persone nei trial, ma eh, non puoi saltare delle fasi.
0: Grazie mille Valeria. Grazie a te. Ci trovate su Twitter, siamo ad pazientezeropod, sempre su Twitter siamo ad Valeria Cagno e ad Lorenzo Paletti. Se avete domande ci potete scrivere a info-pazientezero.net o mandarci un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.